0: Benvenuti all'episodio 18 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo della vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme
1: a Bicco, Roberto Marine. Di cosa parliamo oggi eh, Roberto? Pensavamo di parlarvi del nuovo episodio di uh, Gundam che è uscito poco fa nel Netflix, oh, oh, forse devo aver sbagliato qualcosa, no, questa volta parleremo di iOS e iPad ipad os 15 che usciranno il 20 settembre quindi proprio dopodomani praticamente dalla data in cui registriamo esattamente il, il 20 noi pubblicheremo questa puntata quindi teoricamente siamo sul pezzo Perfetto, come sì. non mai come non mai siamo addirittura sopra al pezzo insomma Apple dopo l'ultimo keynote che ci ha lasciato almeno per quanto mi riguarda interdetto su un punto ma non è il momento questo di eh, affrontarlo eh, invece parleremo dei nuovi sistemi operativi che andranno a equipaggiare ovviamente il nuovo hardware ma non solo perché come sapete i nuovi sistemi operativi di Apple tendenzialmente tendono a andare molto indietro nel tempo l'ultimo Supportato quale sarà, vado così a memoria, Filippo, un iPhone 7 può darsi? Mi
0: mi hai colto in castagna, non avevo pensato a questa cosa qua, addirittura il 6S secondo me.
1: Addirittura il 6S ragazzi miei, 6S che è un pezzo di hardware non di poco tempo fa. Adesso mentre sto parlando sto facendo anche la ricerca, quindi vi ricordo che io non ho mai usato un iPhone 6S, ma mi sono fermato al 5 e poi sono passato al 7, quindi non ho una memoria storica di quando è stato buttato fuori. È stato buttato fuori niente meno che il settembre del 2014, un po' di tempo fa. Quindi ha la bellezza di 7 anni. Quindi, insomma, un sistema operativo che va indietro nel tempo di 7 anni non è. Mica da poco, non so come reagirà l'iPhone 6S con un sistema operativo di questo tipo. Mi ricordo che c'è stato nel corso del tempo un sistema operativo che aveva praticamente azzerato la possibilità di utilizzare l'iPhone. Mi pare che sia forse iOS 8, vado così a memoria aveva un po' rallentato tutti quanti, mentre pare che negli ultimi sistemi operativi si siano un po' dati una calmata ad Apple e finalmente si possa utilizzare quasi normalmente anche sui vecchi eh, hardware di mamma Apple. Eh, detto questo direi che Filippo che è più sano di me e dirà cose decisamente più importanti di me vi potrà intrattenere un secondo per delle cose davvero importanti che riguardano delle comunicazioni di servizio di questo bellissimo podcast condotto da Filippo Strozzi di Avvocati Me che è dal sottoscritto che tendenzialmente pulisce i vetri
0: <ride> che stupido va bene allora due eh, comunicazioni di servizio molto veloci se tutto va bene abbiamo ripreso ovviamente le pubblicazioni se ci state ascoltando o in diretta qui o invece in differita spero il 20 di settembre quando dovrebbe uscire come tutti i lunedì mattina la nostra puntata che invece registriamo al venerdì sera oggi è venerdì 17 quindi tutto potrebbe succedere tendenzialmente speriamo di riuscire a fare tutto senza problemi quello che vi raccontiamo oggi ovviamente sono le nostre esperienze quello che abbiamo letto online ovviamente non abbiamo ancora letto il mega review di VTC quindi è possibile che eventualmente nella prossima puntata ci terremo 5-10 minuti per fare qualche aggiornamento se lo riteremo opportuno il solito discorso è se siete interessati ad ascoltarci in diretta ci farebbe molto piacere anche avere la possibilità di interagire con voi abitualmente le dirette sono il venerdì sera e vi consiglio in questo caso di iscrivervi al canale YouTube dove facciamo le dirette perché eh, dipende un po' randomicamente cosa cosa facciamo ma siccome registriamo in maniera sincrona rispetto alle pubblicazioni delle puntate potete sapere quando ci sono praticamente se vi iscrivete Abbiamo già una quarantina di persone iscritte che salutiamo e ringraziamo per l'iscrizione. Ciao a tutti! (ride) Lo lo dico perché non l'abbiamo mai detto, ma una volta che la puntata è stata registrata la tolgo da YouTube e la ripubblico, tra virgolette, quando esce anche la puntata del podcast. Quindi potete, se vi piace ascoltare su YouTube e così via, potete ascoltarci poi su YouTube nella nella versione non censurata e soprattutto non editata ma in questo caso io consiglio di ascoltare il podcast vero e proprio. Ecco, diciamo, se volete sentire le nostre castronerie, ecco, qui su YouTube potete sentirci nel, nel fulgore massimo <ride> i nostri taglia qua, taglia là e così via. È
1: il momento migliore per capire di che pasta siamo fatti.
0: L'ultima cosa, ovviamente, eh, lo diciamo sempre, siccome è passato un po' di tempo, ve lo ricordiamo perché abbiamo fatto una pausa che per noi è stata... Credo da fine giugno, inizio luglio, quasi metà settembre, ormai settembre avanzata, chiamiamola così, perché le nostre ferie non si sono incastrate bene. Colpa mia. No, non è colpa tua. E io sono stato via un mese, tra l'altro, quindi quello che vi volevo raccontare vi è dire ovviamente di supportare il podcast e attualmente il modo migliore per farlo... È una recensione su eh, Apple Podcast che è la piattaforma principale dei podcast e in più siccome siamo uh, diciamo un podcast a, a, d'argomento Apple eh, a, è il posto dove ha più senso fare recensioni ma ovviamente potete farle dove volete in questa fase è utilissimo le vostre recensioni ne abbiamo già ottenute 10 e Eh, recentemente e ringraziamo abbiamo il nostro maestro di chiavi e eh, questo qui è più difficile da da dire ma penso ManWe 2013 io lo lo leggo così poi è ManWe 2013 non lo so eh, che hanno fatto una recensione ci fanno i complimenti quindi noi ringraziamo e eh, ovviamente vi eh, sproniamo a fare altre recensioni a scrivere
1: le vostre opinioni su questo bel podcast direttamente nella recensione perché vi ricordo che queste Eh, recensioni aiutano sì a salire in alto nella classifica di apple podcast ma ci aiutano anche a capire cosa pensate se non ci contattate in modo diverso. Nel senso che se ci dice che siamo due, che anzi, se, se c'è qualcuno tra i due che beve troppo prima di arrivare in puntata, sappiamo benissimo a chi vi state riferendo, ed è Filippo. Quindi Filippo cerca di bere un po' meno prima di arrivare in puntata, così riusciamo a, far, a tenerla dritta e io devo, sono sempre qua che ti correggo. Eh, lo so, eh, mi, detto mi, mi questo, chiedo perdono, ehm... chiedo
0: perdono. <ride>
1: Eh, ma è venerdì, bisogna festeggiare l'arrivo del weekend detto questo passiamo subito all'argomento principale della puntata ovvero i nuovi sistemi operativi che in questo momento in cui vi stiamo parlando sono in fase beta e quindi soltanto alcuni eletti hanno avuto la possibilità di installarla e provare in anteprima queste simpatiche novità se non le hanno viste sul keynote Apple oppure non ci hanno seguito prima o nei vari notiziari che parlano di Apple e amici suoi e quindi personalmente direttamente io non ho fatto alcun che, nel senso che non ho installato nessuna beta da nessuna parte nemmeno nei muri invece il nostro Filippo che è uno che gli piace la vita pericolosa ha pensato bene di eh, installare le versioni beta vi spiego perché si parla di vita pericolosa tendenzialmente Bisogna evitare, come il fuoco, di installare queste beta su macchine che vengono utilizzate per la produzione, tra virgolette, ov- ovvero, vuol dire sulla vostra macchina principale che vi permette di portare la pagnotta a casa. Mentre Filippo, che nonostante utilizzi eh, hardware apple a gogo lui è molto più furbo perché cosa fa? ha la possibilità di installare le versioni beta su un hard disk esterno quindi se ci sono dei problemi butta via l'hard disk e, but- e dà il computer a me eh, in modo tale che lui possa vivere tranquillamente in fere un altro paio di mesi e così può rimuginare sulle versioni beta di iOS e di iPadOS e dirci come la pensa però C'è da dire un'altra cosa, come è giusto che sia, sono arrivato lungo, tendenzialmente lui usa i sistemi operativi su hard disk solo per quanto riguarda il Mac... Mentre per quanto riguarda iPad e iOS, questa è una novità, mi pare di aver capito, perché Filippo ha aderito in anteprima su iPad OS, se non ho capito male o non mi ricordo bene. In ogni caso, c'è Filippo che ci racconterà la sua storia con le versioni beta di iOS e iPad OS, e così almeno imparo qualcosa anch'io di nuovo interessante. Allora,
0: sì, ti confermo che per me eh, macOS da ormai 5-6 anni lavoro su un hard disk esterno quindi installo il sistema operativo altrove e utilizzo uno dei miei Mac, anzi addirittura con l'hard disk esterno posso spostare l'hard disk eh, anche su, su differenti Mac,
1: perché non, non è un vincolo diciamo. Ho subito una domanda per te, questo simpatico hard disk è un SSD o utilizzi quelli e gli hard disk meccanici? Allora, all-
0: originariamente utilizzavo quelli meccanici con USB 3 però, Attualmente uso un, un SSD da un terabyte che ho partizionato, è una partizione credo di 250GB, è dedicata a questo punto Monterey, di cui oggi ovviamente non parliamo ma ci, eh, direi che a metà ottobre dovrebbe uscire la nuova versione anche del, del sistema operativo per, per i Macintosh e sicuramente ne parliamo perché probabilmente questo è un sistema... Cioè, in sé per sé non è innovativo, ma diciamo, l'ecosistema che si crea di intercompatibilità tra le macchine, tra, cioè tra i dispositivi mobili e i PC diciamo, di Apple, è sicuramente una cosa interessante e probabilmente la, sarà la prima volta in cui passerò tutto eh, al sistema operativo giovane, chiamiamolo così, di Apple. Perché, devo dire la verità, quest'anno vabbè, su iPad, come dicevo, non è possibile fare questi giochi. Quindi ovviamente a tuo rischio e pericolo installi la beta e potresti danneggiare la funzionalità dell'iPad. Personalmente, per come sono strutturato io, non avendo dati sensibili sull'iPad in senso tecnico non è un problema, nel senso che i dati dell'ufficio non sono fisicamente sull'iPad e se lo sono sono una copia, quindi non, non mi dà problemi di nessun genere. Le foto sono backupate in iCloud, quindi ovviamente succede un patatrack infinito, ma io partecipo alla beta pubblica e e la beta pubblica, diciamo, viene fatta dopo di quella per gli sviluppatori e abitualmente è meno pericolosa, chiamiamola così, anche se ovviamente qualsiasi tipo di beta è pericolosa a prescindere, voglio dire. Però ci sono meno problemi, solitamente, eh, che nelle beta invece da sviluppatori che sono pensate io ovviamente non non riesco a avere un secondo hardware dove installare tutta la roba devo dire la verità le ultime due beta di iPadOS non ho mai installato ovviamente sul cellulare niente proprio perché invece il cellulare comunque serve almeno per telefonare quindi avere un dispositivo che casomai ti lascia a piedi in mezzo ai monti o o quando sei in via in vacanza non è la cosa migliore da fare diciamo l'iPad bene o male si può passare oltre ma devo dire la verità, nelle ultime due beta, cioè negli ultimi due anni, i problemi sono stati relativamente eh, di poco conto. eh, Tre anni fa invece, devo dire la verità, varie applicazioni non funzionavano proprio. Nulla di clamoroso diciamo, ma sicuramente mi aveva dato dei problemi. Quest'anno io ho installato da luglio, appena praticamente è stata data la possibilità di fare la beta pubblica, e all'inizio qualche riavvio inaspettato, cose particolari. Ad oggi, che so- siamo alla beta 8, quindi ormai siamo nella fase avanzata di beta, devo dire la verità: non mi accorgo neanche di avere un iPad, cioè eh, di avere l'iPad con un software in beta. Poi, vabbè, devo dire la verità: per chiudere una parentesi, abitualmente io utilizzo software in beta eh, perché eh, faccio la beta tester a varie, per a varie applicazioni e quindi eh, ovviamente un pochino mi, mi, mi so giostrare anche se iOS e iPadOS ovviamente devi reinstallare da capo quindi devi, se, se le cose vanno veramente male diciamo, devi installare da zero tutto il sistema operativo comunque non voglio fare una, una cosa lunghissima la morale della favola è non fatelo, se lo fate lo fate a vostro rischio e pericolo vi abbiamo avvertito e se no ascoltate noi, che eh, o quantomeno io, eh, che faccio da, eh, da tester, da cavia, da canarino nella miniera e vi, vi racconto eh, cosa succede. Abitualmente io a mia volta poi ascolto invece chi si lancia il giorno, il giorno del, del rilascio della, della prima beta a installare i sistemi operativi e quindi bene o male so. Se vedo che la situazione è molto brutta aspetto, però nell'ultimo periodo, come dicevo, È abbastanza tutto tranquillo.
1: In ogni caso, tornando a bomba sull'argomento, di cosa parleremo in questa puntata? Non parleremo di FaceTime, messaggi e compagnia cantante, perché sinceramente di queste cose sono interessanti relativamente per il lavoro da professionisti, quindi abbiamo deciso unanimemente di buttarle nel cestino e lasciare che ne parlino i tabloid e altre cose. Mentre parleremo invece di... Tra, tra l'altro su FaceTime
0: una buona parte delle funzioni che avevano annunciato che erano senza, sen, cioè senza senso, tardive mettiamola così, c'è cioè la possibilità di vedere i film assieme... Mm-hmm. E roba del genere non credo addirittura che le verranno rilasciate poi devo dire la verità proprio io non avendo nessuno con una beta con cui vedere un film assieme non ho neanche mai provato <ride> a fare queste okay, cose qui chiaro. però devo dire la verità sono appunto tutta una serie di funzioni sulla messaggistica che è vero sono quelle che la maggior parte delle persone casomai sono più interessate, le moji nuove abitualmente sono quelle eh, che fanno aggiornare al nuovo sistema operativo di Apple tutti, eh, tutti. Eh, per cui però diciamo che noi invece che, che abbiamo un focus, mettiamola così un po' più sul professionale o sull'utilizzo tecnico eh, di questi dispositivi, ovviamente... Parliamo di altre cose.
1: (ride) E quindi di cosa parliamo? Quindi parliamo di strumenti utili per migliorare l'utilizzo dei nostri dispositivi mobili Apple, tra cui continuo a annoverare tra questi dispositivi fantastici l'iPad, ma solo se ha la Pencil. E poi faremo un focus incentrato su come lavorare meglio con i nuovi sistemi operativi. Dunque, tendenzialmente possiamo iniziare a fare un paio di considerazioni generali che riguardano la parità di funzioni che si stanno sempre di più avvicinando tra iOS e macOS. Tant'è che se voi iniziate a dare una bella occhiata ad iPadOS, incominciate a sentire, anzi, incominciate già a sentirvi a casa se arrivate da dagli ultimi sistemi operativi Mac e quindi facilmente volendoli potete anche un po' interscambiare come modalità di utilizzo. Chiaramente quando ci sarà Monterey ne parleremo un po' più in modo dettagliato ma a questo punto io direi di lasciare la parola a Filippo che ha sicuramente testato molto meglio le cose di me anche perché faccio solo una, una brevissima parentesi anche per quanto riguarda i sistemi operativi sia per quanto riguarda iOS che macOS, sulla macchina di lavoro, che la realtà dei fatti è che io ho un, un Mac su cui lavoro, quindi è quella è la mia macchina principale. E tant'è che attualmente io sono indietro essenzialmente di un sistema operativo e praticamente installo la versione precedente di quella che esce, quando esce, tendenzialmente a ottobre uscirà Monterey e io molto probabilmente a dicembre metterò Big Sur che è quello precedente perché io adesso sono su Catalina questo perché perché la mia idea è quella di mantenere il sistema operativo il più stabile possibile perché come tutti i professionisti sanno eh, nel momento in cui si perde tempo con qualcosa che non funziona non solo dalla parte del sistema operativo ma anche delle applicazioni perché non possono funzionare magari bene con le ultime versioni del sistema operativo che avete deciso di fare l'upgrade io vi consiglio consiglio spassionatamente di andarci molto molto cauti per quanto riguarda l'upgrade del sistema operativo sulla macchina principale di lavoro ma può anche essere il vostro iphone o il vostro ipad in base a quello che ne fate quindi consiglio spassionato andateci con i piedi di piombo a questo punto filippo raccontaci un po la tua esperienza su queste beta come vanno e soprattutto quello che ti hanno detto ti hanno detto di essere su un nuovo sistema operativo oppure non c'è questo stravolgimento e non ti fanno gridare al wow continuamente?
0: Allora, nell'ultimo periodo Apple non ha, non ha introdotto delle funzioni da wow. È da tanto tempo che secondo me i sistemi stanno maturando e stanno diventando sempre più stabili, soprattutto quelli mobile ormai, che hanno ormai tanti anni dietro le spalle. Invece, quello che secondo me è la cosa interessante veramente è il fatto che tre sistemi operativi, cioè iOS, iPadOS e MacOS, stiano convergendo convergendo, diventando interoperativi, diciamo. E una delle cose più interessanti di questa interoperatività, che devo dire la verità, ho testato pochissimo per tutta una serie di motivi, perché all'inizio funzionava maluccio, mettiamola così, e adesso invece, che è più maturo, non ho avuto fisicamente il tempo, ma sono i comandi rapidi. I comandi rapidi che con Monterey e iPadOS 15 e iOS 15, di fatto diventano multipiattaforma quindi le shortcut o i comandi rapidi che creiamo in un un sistema operativo sono all'80% compatibili nell'altro adesso su comandi rapidi mi piacerebbe fare una barra due puntate dedicate esclusivamente perché c'è bisogno di di trattarle in maniera più avanzata diciamo però sono il nuovo sistema di automazione di, eh, di Apple, è il futuro chiamiamolo così è adesso è un futuro multipiattaforma, quindi per esempio su uh, Monterey come su iPad ho i stessi comandi rapidi e eh, di fatto appunto salvo alcune operazioni che sono disponibili solo su macOS o solo su uh, iPad barra iOS sono interoperative e quindi io posso fare la stessa cosa, lo stesso comando rapido mi funziona indipendentemente dalla piattaforma. E la cosa è sicuramente molto interessante l'altra cosa che comunque non, di cui non parleremo accenno solo per dire che esiste è stata presentata ma che ovviamente necessita di avere anche Monterey quindi finché non, è, non esce non è possibile utilizzarla e che mi sembra molto meno interessante è praticamente è possibile trascinare i file e eh, utilizzare con la mac e eh, iPad e così via, se ha un ambiente diciamo condiviso, chiamiamolo così. Personalmente, nell'80-90% dei casi, non, non ci trovo nulla di utile, e quindi è più un, una bella future che però, secondo me, verrà usata poco. È una cosa sicuramente che però dimostra quanto Apple stia andando in una direzione di condivisione e di interoperatività del sistema operativo, ecco effettivamente Airdrop per esempio è molto comodo io ormai lo uso abitualmente per spostare velocemente file da un dispositivo mobile al mio Mac tutto il resto devo dire la verità non ha molto senso
1: alzo la manina eh, perché mentre stavi parlando stavo mm, sfogliando amabilmente le novità di iOS e iPadOS che vengono decantate da Apple sul sito ufficiale, vedevo che per quanto riguarda i comandi non indicano niente. Quindi, se ho capito bene, dal punto di vista software, eh, su, su dis- sul, eh, sistemi operativi mobile non cambia niente. Quello che cambia, cambia essenzialmente su macOS. Eh,
0: no, diciamo che col fatto che shortcut in inglese, comandi rapidi in italiano, sì, è, è com- stata portata su macOS... Sì? Praticamente la cosa, tra virgolette, clamorosa è che tutta una serie di limitazioni di iPadOS e iOS sono state superate, quindi per esempio la cosa che a me interessava di più è la possibilità di utilizzare i comandi rapidi su qualsiasi cartella del sistema operativo di iPadOS o di iOS. Una volta non era possibile farlo adesso è possibile farlo uno dei motivi che si presume perché io ovviamente non ho cioè, anche io ho sentito voci ma comunque nessuno ha un contatto diretto con gli sviluppatori è proprio che queste operazioni sono state implementate su macos e quindi ovviamente siccome è, è con, con automator si poteva tranquillamente manipolare file su tutto il sistema operativo ecco anche con comandi rapidi adesso è possibile farlo con un sistema un po' diverso se, se vogliamo Però sicuramente questo vuol dire che io, per esempio, da una cartella A, qualunque cartella sia, che sia una cartella fisicamente sull'iPad, che sia una cartella su un dispositivo visibile da file, sostanzialmente, posso spostare, copiare, modificare documenti senza fare tutta una serie di altri giri abbastanza complicati. E quindi mi semplifica notevolmente la vita. Certamente. La rinomina, per esempio, dei file diventa una cosa molto più semplice ed effettivamente adesso non, ho, appunto, non ne parlo adesso in maniera de- definitiva proprio perché volevo vedere prima cosa, cosa fa Viticcio e altri vari soggetti però per esempio Matteo Cassanelli che è, non è sviluppatore ma era, faceva la parte di documentazione di workflow che poi è passato a Shortcut e poi lui è andato via da, da lo, dalla società, cioè da, da Apple quando hanno acquisito workflow lui ha fatto per esempio delle operazioni di backup automatici dell'iPad cosa che oggettivamente l'avevamo parlato nella puntata de- dedicata all'iPad fino a- ad iPadOS 14 era eh, qualcosa che dovevi fare tra virgolette a manina organizzandoti in maniera diversa quindi invece in questa maniera ovviamente avendo la possibilità di accedere alle cartelle io posso dire va bene copiami sull'ardis esterno tutte queste cartelle che ti ho preindividuato io che sono le cartelle dove tengo i miei file certamente e quindi sicuramente il paradigma è diverso notevolmente diverso
1: c'è da dire che comandi su iOS come adesso sembra più un giocattolino appunto perché rispetto a quello che c'è su macOS è decisamente castato appunto per la questione che non si riesce a lavorare sulle cartelle o sui file quindi sicuramente questa idea di avere dei comandi rapidi per tutti i propri dispositivi che possono passare da uno all'altro dall'iPhone all'iPad al Mac e si sincronizzano in automatico sicuramente è una bella apertura che permette di fare molte cose e la prima
0: cosa di cui parlerei è Focus Mode
1: esatto interessantissimo
0: allora ovviamente ne parlo semi mobile ma come dicevo esiste una versione poi anche per i mac quindi la cosa anche interessante è che il modo di lavorare su un dispositivo mobile e il modo di lavorare su mac si si assomiglia sempre di più l'idea di fondo è quella di eh, ampliare le potenzialità di quello che è il non disturbare cioè il focus mode vi permette di entrare in modalità, diciamo, in modalità focalizzate, chiamiamola così. Ci sono quattro modalità sostanzialmente di base, cioè il non disturbare il sonno, che è stato secondo me introdotto nell'ultimo sistema operativo,
1: sì, sicuramente, perché,
0: che è legato poi anche all'utilizzo degli Apple Watch, e adesso hai personale e lavoro dove sostanzialmente sono delle modalità di focalizzazione che ti permettono di decidere chi ti può disturbare cioè mentre nel non disturbare diciamo non ti può disturbare nessuno se non eventualmente per le telefonate i contatti nei preferiti con invece la modalità focus per esempio io lavoro in un'azienda voglio lavorare su un progetto che sto facendo, ma voglio che il mio capo possa disturbarmi, Ok, posso dire al sistema che il mio capo, adesso pinco pallino, può mandarmi messaggi e può ovviamente chiamarmi o disturbarmi e così via. Stesso discorso, anzi discorso simile è, posso anche dire a tutti quelli che mi cercano di contattare mandare un messaggio automatico come quello che eh, avevamo già fatto per quando si guida quindi quando si va in modalità guida e si attacca l'iPhone al Bluetooth sostanzialmente in macchina se se è abilitato questa funzione dice all'interlocutore che tu stai guidando e che quindi ti richiamerò più tardi una roba del genere, diversa. poi puoi modificare la la domanda e non fa passare chiamate e e messaggi per non disturbare la guida ecco in questo caso tu lo puoi personalizzare quindi dire tizio mi può disturbare perché casomano il collaboratore è che mi deve dare delle informazioni e così via non mi può disturbare invece tutte eh, le altre persone e determinate applicazioni mi possono passare le notifiche e altre no quindi posso eh, diciamo creare una moda- appunto un, una modalità specifica di, de, delle mie esigenze non so io voglio ricevere le mail ma non voglio ricevere le comunicazioni su Slack adesso io dico qualcosa così a caso
1: allora, ti faccio un esempio velocissimo che è una cosa che mi ha dato abbastanza fastidio perché in effetti era una mancanza ma non è una mancanza finché non lo vedi per esempio utilizzando uh, l'applicazione che uso per uh, il Pomodoro Time che si chiama Flat Tomato questo ti manda delle notifiche e, e se hai l'Apple Watch ti fa vibrare semplicemente il, il polso quando ti dice che è ora di terminare e quando vai in break Qual è il problema grosso? Il problema grosso è che se tu ti azzardi a mettere il non disturbare sul tuo cellulare non ti arrivano più le notifiche. Di conseguenza rende nullo il sistema essenzialmente perché tu vuoi essere concentrato ma hai la necessità di tenere il tuo cellulare che riceva tutto quanto, a meno che non lo metti eh, se non togli la linea fissa e togli praticamente il bluetooth e, e inter, cioè, però è assolutamente assurda come situazione e eh, non ci se ne rende conto finché non entri proprio sul pezzo, perché fino a quel momento io mh, di un focus mode non ne ero avuto mai l'esigenza aggiungo un'altra piccola cosa prima di far proseguire il nostro grandissimo Filippo è che stavo come sempre sfogliando sul sito ufficiale di Apple e vedo che il focus mode come per magia è diventato full immersion adesso non so se cambierà nome o Oppure no, o hanno o un, o un refuso, però ho controllato sia su iOS 15 che su iPad S15, va a capire cosa sta passando nella mente di Apple. Comunque, in ogni caso, potrebbe anche darsi che.
0: Chiedo Venia, ora che sto guardando sul, sull'iPad, sull'iPad aggiornato, si chiama Full Immersion per ora. E tu considera okay. che anche qui. Alcune cose, le traduzioni in italiano sono diverse, per esempio screen time si chiama tempo di utilizzo da noi, come shortcut si chiama comandare rapidi, quindi c'è anche probabilmente questo discorso da fare che non l'abbiamo fatto, probabilmente io vi parlerò della roba in inglese perché la maggior parte del materiale è in lingua inglese, probabilmente in lingua italiana non non, non ci sono ancora i manuali e tutto il resto aggiornati, quindi ovviamente dovrete fare il salto della quaglia tra virgolette (ride) e capire di cosa stiamo parlando
1: esatto aggiungo un'altra cosa molto interessante secondo me è che c'è un minimo di intelligenza artificiale in questo uh, focus mode oppure full immersion come verrà chiamato perché in pratica in base al contesto considerando fattori come l'ora e il luogo vengono fatti dei suggerimenti uh, per quanto riguarda uh, la personalizzazione di full immersion e questo è una cosa interessante anche perché insomma i, tutti i processori di Apple hanno un sacco di machine learning come core dedicati a questo processo e mi sembra anche giusto che lo sfruttino per le loro applicazioni come questa
0: ecco, Altra funzione interessante, almeno sull'iPad, sull'iPhone devo dire la verità, non so che che vantaggio possa avere, collegato al full immersion eh, o comunque alla modalità di lavoro, voi potete avere delle delle home sostanzialmente, cioè una pagina iniziale personalizzata che non vedete nelle altre modalità o che potete non vedere nelle altre modalità e questo è veramente molto interessante. Perché, per esempio, io ho fatto un esperimento per l'editing dei, dei podcast che faccio ovviamente su iPad. Ho la possibilità di avere, quando vado in modalità podcast sostanzialmente, ho la possibilità di, vabbè, ho togliere tutta una serie di notifiche e così via, ma soprattutto eh, ho la possibilità di avere uno, una schermata di apertura dell'iPad, solo quella tra l'altro, perché posso scegliere solo una schermata specifica che non vedo altrimenti cioè che non vedo nella modalità chiamiamola così normale dove ho ovviamente ferite per l'editing dei podcast, ho, per esempio eh, tutte le cartelle eh, con i widget legate al podcast quindi se io vado posso cliccare velocemente posso trovare i miei file velocemente e quindi sono molto più operativo e soprattutto non ho la possibilità di utilizzare altre applicazioni. Ovviamente se le richiamo funzionano, eh, tendono a precisare. Però diciamo hai un ambiente di lavoro su iPad che è focalizzato su una determinata attività, quindi per esempio, non so, lavorando eh, si possono avere solo le applicazioni che si utilizzano per il lavoro e non quelle, diciamo, che si usano per l'intrattenimento. Quindi l'iPad che è uno strumento ibrido tra virgolette di consumo da una parte ma anche potenzialmente di lavoro diventa ancora più interessante l'ultima cosa sul focus mode o comunque sul full immersion è che ci sono tutta una serie di automazioni quindi si può decidere che quella modalità entra in funzione in un certo periodo del giorno eh, piuttosto che uti- aprendo una determinata applicazione quindi eh, diciamo che c'è molta possibilità di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. È sicuramente una di quelle cose che va ragionata e va approfondita, secondo me, perché non, non è utile per tutti o comunque bisogna trovare un utilizzo concreto, diciamo. Secondo me la funzione più interessante è avere appunto la home personalizzata, perché quando entri in quella modalità l'iPad cambia faccia.
1: Esatto, potrebbe anche essere utilizzato come quasi una modalità eh, multiutente, Volendo. Io direi a questo punto di parlare un attimo di Siri, che è diventato yes. un, uh, diciamo un'applicazione che lavora on device, non va più in giro per la rete, per fortuna, e quindi tutto l'audio delle richieste viene elaborato direttamente sul proprio device, a meno che non si scelga di condividerlo uh, proprio con, uh, con sapienza e voglia. Eh, Quindi cosa fanno quelli di Apple? Utilizzano Neural Engine che è uno dei vari core che ci sono all'interno dei dei chip Apple per riuscire a fare questa funzione e praticamente grazie alla questione che sei offline non ci sarà bisogno di chiedere a Siri se può telefonare a mia moglie e bisogna aspettare però di avere campo perché eh, l'elaborazione deve essere mandato via 3G. Quindi è una cosa molto utile dal mio punto di vista, possono fare un sacco di cose. Altro da aggiungere su questa novità che molto probabilmente c'è una personalizzazione on-device, un nel senso che più si utilizza... Più diventa personale Siri, è una cosa molto interessante questo, e invece per le novità di maggior rilievo lascio come sempre la parola al mio amico Filippo.
0: Ti vorrei segnalare che Siri Offline a te interessa tantissimo, perché Siri Offline permette di dettare, dettare oltre ah, i 90 la secondi dettatura, giusto, giusto ti bloccavano. Tu puoi andare avanti senza problemi. Quello non ci avevo pensato. Eh, eh, infatti ti dico, io te l'ho messo come punti proprio perché, e devo dire la verità, è comodo in questo caso. Cioè tu sei offline, puoi eh dettare beh. i promessi sposi, tra virgolette, senza eh. nessun tipo di problemi. E Siri, cioè il riconoscimento poi vocale di Siri, fa tutto senza grosse difficoltà. E devo dire la verità, funziona bene. Ho fatto varie prove qua, anche perché originariamente aveva il blocco dei 90 secondi. E ho anche scritto a David Spark che eh, nella sostanza è quello che mi ha ispirato per queste cose perché aveva fatto dei primi test in lingua inglese e io ho detto cavoli in lingua italiana non funziona l'unica particolarità che dobbiamo segnalare è perché eh, se vi, vi siete appena esaltati dalla vicenda per che questa funzione f- sia presente sul vostro dispositivo deve ha- il vostro dispositivo deve avere almeno un chip A12 Bionic sotto non funziona
1: si attacca a sta ceppa
0: De- dispositivi di tre anni fa sostanzialmente eh, per esempio io sull'ipad pro che è del 2018 ho una do- do 12 bionics x credo cioè quello un po più potente quindi non mi ricordo più qual è l'iphone secondo me è il 10 o l'x come iphone
1: dunque il primo è l'xs se non sbaglio col 12 bionic l'xs ha il 12 bionic Adesso guardo un attimo la 12, su cosa è montato? È montato su... sull'iPhone XS, XS Max, XR, iPad mini, iPad Air, terza, gener- eh, iPad 3, iPad ottava generazione ed Apple TV 4K. Eh,
0: comunque, allora, diciamo i, i device moderni, chiamiamoli così, cioè negli ultimi 3-4 anni, sono quelli che dovrebbero permettervi di utilizzare questa funzione, che devo dire la verità personalmente assieme alla prossima sono le cose più interessanti dei nuovi sistemi operativi EOS non sono clamorose come come potete ben immaginare da quello che vi stiamo raccontando ma fanno la differenza nella quotidianità
1: certo Assolutamente sì, io confermo. Ci sono articoli che ho completamente dettato a Siri. Uh, li ho dettati e poi li ho, vabbè. Bisogna dargli una ripassata per far, dargli anche una funzione. Perché ovviamente si parla in un modo, ma si legge in un altro. C'è poco da star lì. Bisogna ri, magari riformattare le, le frasi. Però il lavoro brutto che è quello di stare sulla tastiera e continuare a digitare viene risolto in un men che non si dica perché. La prima, cosiddetta
0: prima bozza.
1: Esatto, la prima bozza la buttate giù mentre siete in auto e andate, state rientrando dalla scuola di vostro figlio e state andando verso casa, vi tirate su un articolo. Ragazzi miei, avete recuperato il tempo in macchina.
0: E sempre con le limitazioni che abbiamo detto, cioè il, il chip a 2 bionic. C'è la funzione live text, testo vivo la, la traduco brutalmente, io vedremo come verrà tradotta da, da Apple. La cosa interessante qual è? È che praticamente era già una funzione bene o male che i di- dispositivi avevano, ma in questo caso è stata semplificata e resa eh, più per le masse da Apple. Praticamente tutti i dispositivi con la, la 12 Bionic possono natu- nativamente fare il riconoscimento del testo nelle immagini questo apre una serie di possibilità clamorose vabbè nelle demo hanno fatto vedere il testo nelle foto piuttosto che il numero di telefono in un biglietto da visita fatto e così via ma voi rendetevi conto che praticamente qualsiasi cattura schermo che fate sull'ipad o sull'iphone potete selezionare il testo catturato come immagine e quindi ovviamente avete possibilità infinite digitalizzare velocemente o copiare velocemente un testo da un foglio di carta che esponete al vostro cellulare e così via quindi è una funzione notevolmente utile oltre oltre ovviamente il fatto che eh, avendo la possibilità di analizzare le immagini per esempio potete fare le ricerche delle immagini con del testo e vi va a trovare le, le immagini con quel testo quindi sicuramente una funzione utilissima e la cosa anche interessante è che po- eh, sempre in modalità touch o meno potete selezionare parte del testo che avete eh, diciamo, acquisito, chiamiamola così, o che state inquadrando con la eh, fotocamera, quindi molto intuitivo, molto rapido. Questa funzione peraltro è presente anche su Monterey e quindi anche qui Diventa molto intuitivo fare determinate cose perché ovunque voi siate queste funzioni sono presenti dappertutto e quindi se imparate a utilizzarle vi trovate sempre a casa.
1: Assolutamente sì. Io intanto ho scoperto come si chiamerà: probabilmente in italiano sarà testo attivo. Oh, beh, bello! Sì. Questo è quanto funzionerà, funzionerà in foto. In screenshot, visualizzazione rapida, Safari, anteprima con fotocamera ed è uno strumento che può diventare molto interessante soprattutto quando per esempio dovete prendere appunti con la macchina fotografica, è capitato più di di una volta a tutti immagino che per eh, riuscire a recuperare tempo, invece di prendersi gli appunti di quello che c'è scritto su una parete, la si fotografa e la si tiene nel rullino fotografico. Bene, questo cosa vi permette? Di avere la fotografia, prendere il testo, copiarlo, incollarlo nella vostra nota o farci quello che volete, come per esempio prendere del testo e incollarlo su una tavola da disegno, ad esempio. Detto questo, vedo che è già passato più di un'ora, e eh, quindi direi di... Uh, se sei d'accordo Filippo di fermarci a Safari e lasciare le novità gustose di iPad OS per una prossima puntata se sei d'accordo che a me uh, iPad OS incomincia a piacere sempre di più ci sto mettendo le mani grazie a un recente acquisto che mi ha permesso di entrare nel mondo dell'iPad con Pencil e quindi sono molto interessato su quello che sarà il futuro di iPad OS che è davvero un sistema operativo decisamente trasversale perché riesce a unire quello che c'è di iOS con macOS, è una cosa incredibile. Rimarrete male come me quando vedrete che il mouse funzionerà anche sul vostro iPad, perché è una cosa che non vi aspettate, ma se vi collegate un Magic Mouse, come per magia, voi avete un mouse funzionante su un tablet, e la cosa lascia veramente eh, di stucco perché non ve lo aspettate.
0: Vorrei ricordarti, Roberto, come
1: fino all'altro ieri non eri così entusiasta dell'iPad, ma fa lo stesso. <ride> Io no, non è che non sono entusiasta. Non sono d'accordo nel ritenerlo un sostituto, un sostituto del computer. Non c'è ancora a quel livello. Almeno può fare molte cose, ma non le può fare tutte. A differenza di un computer che può fare quasi tutte le cose, tranne forse un paio che sono quelle che demandate a, a Pencil cioè a qualcosa con un ingresso che non è il mouse. È molto sorprendente il passaggio che ha fatto di iOS, che è passato da iOS a iPadOS. Mi ha molto stupito, rimango comunque dell'idea che non è un sostituto del computer, almeno per il mio settore, dico perché, comunque ci sono molti settori che riescono a lavorare con l'iPad e beati loro, e ti dirò di più quando riuscirò a lavorare solo con l'iPad io sarò uno dei primi che festeggerà, fidati davvero perché sono stato un forte sostenitore dell'iPad da quando è nato, ma diciamo, non ho, sono sempre andato controcorrente e non l'ho mai ritenuto un sostituto del computer, almeno eh, per un certo utilizzo, solo questo, però per me l'iPad è un un grandissimo strumento, è un compagno di lavoro direi insostituibile, cioè nel senso che se se non ce l'hai molte cose non le puoi fare, a differenza di quello che può eh, regalarti l'attività proprio professionale eh, avendo un iPad e un Mac è davvero qualcosa di impressionante delle cose che si possono fare quindi mh, non mi rimangio alla parola perché sono sempre della stessa idea ma eh, ha preso decisamente più punti sicuramente quello sì bene
0: allora chiudiamo con Safari yes. che è stata la, un, la pietra della
1: discordia la pietra dello scandalo esatto, esatto. allora aspetta un attimo eh, spieghiamo, spieghiamo un po', lo spiego un po' io perché io non l'ho vissuta direttamente eh, perché non ho avuto la beta ho sentito solo delle voci, a questo punto mi collego, faccio un discorso un po' più generale per quanto riguarda Apple che incomincia a sentire la pressione dei suoi utenti, non so se l'hai notato. Eh, butta fuori una novità come Safari si inventa qualcosa di nuovo i suoi utenti gli dicono che fa schifo non so perché non ho ancora guardato se in effetti fa schifo però gli hanno detto che fa schifo e Apple pare che ti torni indietro eh, si è lanciato su questa cosa eh, della scansione delle fotografie e tutti gli hanno urlato dietro praticamente unanimamente di tutti gli utenti Apple e anche questo sta tornando indietro qui ci sono due, due punti di vista C'è il punto di vista che dice che queste qui sono mosse calcolate per riuscire a ottenere quello che vuole senza andare incontro a sanzioni di qualsiasi tipo. In questo caso mi riferisco alla scansione delle fotografie, nel senso potrebbe aver giocato dicendo ok io dico che farò questo, i miei utenti mi dicono che non vogliono che io faccia questo, allora io mi sento autorizzato a non farlo e quindi... Chi me lo chiede non può chiederlo a me di farlo perché ci sono i miei utenti, la mia base di utenti mi ha detto che non posso farlo. Invece su Safari non ho ancora capito se è un'idea come quelle di Apple che... Hanno un percorso perché tendenzialmente non sempre eh, ci sono anche i casi, ovviamente i casi rari, però tendenzialmente le idee di Apple hanno sempre uno sviluppo, nel senso che ti mettono una mezza cosa in un sistema operativo, poi in quello dopo incomincia ad ampliarsi, in quello dopo forse la forma eh, completa per poi ancora svilupparsi nel quarto sistema operativo. Io adesso non so se Safari... Ha un percorso di trasformazione dietro di sé, ma quello che è poco ma sicuro eh, pare che questo Safari sia stato cazziato brutalmente da tutti i suoi utenti. Io non ho neanche visto uno screenshot, ho, par- ho sentito parlare solo di una barra degli indirizzi che invece di essere in alto è in basso. E a questo punto io lascio direttamente la parola a Filippo che ne sa decisamente più di me. Allora, una
0: premessa. Ti dico due cose. Uno, non ho installato su iPhone e e lì è stato il pomo della discordia più grosso.
1: Ah, ok. Ho
0: però utilizzato Safari su iPad, su Mac e ti dico la verità, io ho installato le beta di Safari su Catalina e su Big Sur. Perché mi hanno hanno inserito nel nel beta testing anche per queste piattaforme. Bene. E devo dire la verità, eh, alla fine a me piace molto il nuovo Safari. eh. Sì? Con le correzioni che sono state fatte, tendo a precisare.
1: Ah, ok, non la versione precedente, la prima. Cioè,
0: la primissima oggettivamente era abbastanza centrata. E secondo me qui Apple paga l'assenza di Steve Jobs. È uno di quei casi dove l'idea è carina, l'idea è centrata, secondo me.
1: Ma non è sostenuta. Non è fatta
0: bene, Eh, non so se mi spiego. Cioè, non c'era... E infatti hanno... hanno hanno avuto bisogno della critica abbastanza feroce della parte, diciamo, degli utenti ovviamente di vecchia data e di eh, di tutti gli scrittori, diciamo, di tecnologia legata al mondo Apple per fare le modifiche che aveva senso fare. Diciamo che la barra degli indirizzi degli URL in basso su iPhone ha un suo senso logico, è comoda appena, è è facilmente avvicinabile al dito e soprattutto sui nuovi dispositivi, devo dire la verità, andare fino in alto fino alla notch eh è, sì, è lungi. Gi- e io ho delle manone ecco quindi immaginati te una persona che eh, mia moglie per esempio che non vuole appunto un iphone recente chiamiamolo così perché è troppo grosso per lei quindi immaginati te se deve andare a, cer- a, a cliccare col, col pollice perché poi alla fine lo tieni in mano quindi tendenzialmente è, è il pollice che ti va eh, in alto per, per, per cercare la barra degli indirizzi e per modificare lì la barra in basso è molto comoda Ovviamente, eh, a solita modalità Apple fa nascondere una parte della pagina web e ovviamente è il solito discorso, cioè loro fanno quel cacchio che gli pare, però i siti web non sono pensati ad oggi per eh, ovviamente uno sviluppo di questo genere, perché loro sono i primi a aver fatto una roba del genere. Quindi hai anche un ulteriore problema che casomai eh, sui siti web ti trovi con della roba sotto che tu non riesci a schiacciare, perché ovviamente... Il sito web è pensato con la barra in alto perché tutti i browser fino a ieri erano fatti così e con eh, nel nel corpo della pagina qualcosa che devi, devi toccare ok nel nel caso specifico dell'iPhone dopo tutto questo casino hanno messo a posto le cose che non funzionavano e secondo me bene o male la situazione è migliorata cioè adesso è opzionale quindi se tu vuoi avere in iPhone la barra in alto la puoi impostare come barra in alto credo che automaticamente venga messa in basso ma quelle sono le ultimissime cose che andranno viste con l'ultima release e poi io ti dico non non ce l'ho quindi non ti posso dire niente di, di concreto anche io ho letto hanno in, messo ehm, tutta una serie di icone che mancavano e che quindi di, di fatto per, per fare qualsiasi lavoro su una pagina web dovevi cliccare per forza di cose sull'URL, chiamiamolo così e ti veniva fuori un menu contestuale lungo che ti copriva quasi buona parte dell'iPhone e dovevi sc- cioè dovevi scegliere in quel menu lì quando effettivamente eh, indietro avanti e così via diventava più comodo averceli direttamente lì. La cosa carina sempre su iPhone è che facendo lo swipe a destra a sinistra su quel, sulla barra dell'URL, sposti da una finestra diciamo all'altra, cioè da una scheda all'altra. Per quanto riguarda invece iPad e Mac devo dire la verità, la cosa che a me piace di più in assoluto che non gli avrei dato molto e invece ce l'ho ovunque, cioè io sto, ti sto parlando da Catalina e ho installato la beta e, e ho una, una scheda chiamata a due podcast, dove ci sono ovviamente le note del nostro episodio e tutti i link che ho inserito nelle note dell'episodio mentre cercavo.
1: Eh, Spiega meglio perché non mi è chiaro.
0: Allora, praticamente la grossa novità, diciamo che per me è la cosa più interessante, è questa gestione dei pannelli, cioè una volta tu avevi Safari con milioni di pannelli, ok, quindi con i tab, ok, e potevi avere 100 tab aperti, non diciamo 100, ma... 10, 15 capitava spesso, e volentieri legati a argomenti totalmente differenti. Loro cosa hanno fatto? Hanno tolto nella barra di sinistra, tra virgolette, dove, dove veniva la cronologia, i preferiti, e, sì. eh, segnalibri, l'elenco lettura. C'è un pulsante che ti permette di, di aprire e chiudere questa, questa barra a sinistra dove sono rimasti i segnalibri, l'elenco lettura e così via. Ma il grosso dello spazio adesso te lo prendono i gruppi di, di pannelli, dove puoi aggregare i tab sostanzialmente del browser. Quindi io non so, adesso ho, ne ho tantissimi, ho per esempio un tab che si chiama lavagna, dove metto tutti, cioè quando faccio le ricerche veloci, non, non c'è uno scopo specifico, non so, sono tutti lì, Ok poi non so ho...
1: ma come fai a spostarli?
0: ah prendi il tab e lo metti dentro l'elenco ah ok e quando sei dentro l'elenco ovviamente ti fa vedere solo quei adesso per esempio su A2 Podcast io ho quattro tab aperti uno sono le note dell'episodio un sito di Apple e gli articoli che ho linkato dentro, dentro le note dell'episodio certo Chiaro. non so per, per esempio ho una pagina di Avvocati e Mac, articolo in scrittura dove ho gli articoli di riferimento che mi servono per scrivere poi l'articolo che sto implementando ho fatto una ricerca boh non so su eh, PFSense che è un un firewall tutte le, tutti i tutorial e tutte le cose sono aggregati in quel gruppo lì e quindi è argomento proprio e, e tutto si sincronizza cioè quindi quello che la ricerca che ho fatto sull'iPad e il gruppo di pannelli che ho sull'iPad si rispecchia ovunque e io adesso ce li ho su tutti i miei computer.
1: È una specie di, di, di preferiti avanzato. Sì,
0: sì preferiti e mono, mono mono argomenti. Devo dire la verità, io i bookmark non li uso da tantissimo tempo, quindi non ho quelle liste enormi. E invece in questo caso diventa molto comodo perché appunto ho tutta una serie di... Vabbè, io faccio molte ricerche, quindi ho voglio cercare questa cosa qua, non so, un tab dove ho i social, quindi ho, dove ho Twitter e Slack certo, che tengo giusto. in finestra. Non so, ho per esempio il mio web dove ho tutto Avvocati e Mac, la pagina, il backend end della, della pagina, la pagina di YouTube di Avvocati e Mac, cioè tutte quelle cose lì e io so dove muovermi, non so se mi spiego e, certo e sono contestualizzati io almeno l- l- l'ho gestito in questa maniera e questa secondo me è la cosa più interessante di questa versione poi dopo se volete abbiamo anche la possibilità di non so eh, la pagina di apertura di Safari è personalizzabile in varie maniere con anche sfondi diversi i tab originariamente la cosa veramente fastidiosa è che i tab erano nella barra degli URL e quindi eh, sì? La cosa fastidiosa, diciamo, è che il il tab dove tu lavoravi aveva la barra dell'URL, ok? Che però si spostava quindi in base al tab in cui eri. Cioè tu immaginati 10 tab, il primo a sinistra, il decimo tutto a destra, la barra dell'URL si spostava in base a dove dove eri tu col tab. Che ovviamente vuol dire, cioè se devi cliccare lì è è molto scomodo, soprattutto se hai 10 tab e non... 3 o 4 dove alla fine bene o male lo si fa sono tornati anche qui tutti i pulsanti avevamo fatto una cosa molto minimalista non so se mi spiego adesso anche qui sì, sì. È, è tutto più o meno tornato come prima ma mm-hmm. è molto funzionale e l'aggiunta invece del, dei pannelli per me è molto comoda io addirittura quasi abitualmente ho la, la finestra a sinistra diciamo la, la, la barra a sinistra dei pannelli sempre aperta e di modo che io poi velocemente su iPad Pro comunque in modalità landscape, cioè orizzontale, la pagina web mi rimane molto grossa e quindi riesco a leggere tranquillamente. E la cosa carina, per esempio, su iPad, la giri e automaticamente si autochiude la, la barra di sinistra quando sei in modalità invece verticale, dove casomai vu- ah, vuoi avere la pagina 4 da leggere comodamente della pagina web. Eh.
1: Certo, certo. Eh, io posso dire dal mio canto, dalla prima occhiata che ho visto qua su l'anteprima di Safari su iOS 15 su iPhone, io francamente vedere la barra in basso e eh, così facilmente raggiungibile, io sono molto favorevole. Al di là dalla, da quello che sarà poi eh, la situazione finale, mi piace molto, nel senso che ho visto, per l'uso basico, eh, continua a dire, la possibilità di passare a destra e a sinistra tra le pagine avere solo la barra in fondo che ce n'è solo quella barra lì, hai a tutto schermo tutta la, uh, come si chiama, la pagina web ed è molto, mi sembra molto pulito così a vista, poi hai anche la possibilità di aprire tutte le, le, le tab e non vederle più diciamo infilate come se dovessi sfogliarle, ma aperte come se fosse... Con tu sfogliassi una cartella con tanti file, li vedi lì aperti solo da aprire e mi sembra molto interessante, almeno per quanto riguarda la parte di iPhone. Molto interessante anche l'aspetto su iPad, decisamente molto pulito, molto minimale. Sono curioso di vedere che fine faranno... Uh, le funzionalità grafiche all'interno di uh, iPad iOS e di Safari perché a vederlo così sembra veramente che gli abbiano dato una nuova veste una nuova funzionalità addirittura
0: adesso gli, le estensioni di Safari funzionano anche su iOS e iPadOS quindi adesso c'è pochissima roba prevalentemente degli ad blocker eh, però eh, sicuramente il futuro è interessante l'altra cosa che ti volevo segnalare è che sull'iPhone avere la barra in basso perché spesso e volentieri eh, se fai una ricerca direttamente nella barra che è anche la funzione di ricerca casomai ti sei sbagliato di girare del testo è molto più semplice andare col dito a spostare il cursore piuttosto che invece dover fare tutto un giro sempre col sempre col pollice tra virgolette ragionando di utilizzare il cellulare ovviamente con una mano sola eh, per cui sicuramente alla fine del discorso una volta che hanno aggiustato diciamo la, la veste grafica seguito un po' le le indicazioni dei dei beta tester, alla fine è venuto fuori un risultato che non è malaccio, non è probabilmente quello quello con cui erano partiti in tromba quelli di Apple, però effettivamente era molto estrema come cosa. Sì, sì,
1: difatti come tutte le cose estreme vengono o accolte o odiate subito. Direi che a questo punto possiamo chiudere su Safari e andare direttamente a raccontarvi che eh, troverete tutte le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata direttamente guardando le note dell'episodio. Se invece volete trovare i nostri riferimenti li andate a cercare su a2podcast.it slash 18 dove ci possiamo vedere diciamo così. Per quanto mi riguarda uh, potete trovarmi su Mac Architettura che è il mio blog personale, sul mio podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta, sul mio canale Telegram, sul blog di Graphisoft Italia e poi basta così sul mio canale Instagram che pare che sia molto interessante e direi che i miei canali sono conclusi qua a parte a due podcast che ovviamente siamo qua che ci raccontiamo io e Filippo e siamo ben lieti di raccontarvi le nostre novità e i nostri punti di vista su come si la tecnologia Apple da parte dei professionisti. Invece Filippo, dove ti troviamo di bello? Okay,
0: Mac.it, ormai non sono io tentacolare come te, quindi io scrivo lì bene o male ogni sì. tanto quando ho tempo pubblico qualche video su YouTube e forse, e dico forse perché una volta che ho editato questa puntata cercherò anche di, di pubblicare, di registrare e pubblicare una nuova puntata del podcast che si chiama Compendium. Eh, però non garantisco speriamo che riprendi perché
1: è sempre molto interessante
0: e niente direi che a questo punto ci sentiamo tra due settimane
1: alla prossima cari